0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria.
1: Und mein Name ist Marzia. Und jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Willkommen zurück zu OK Ciao. Wir haben wunderbare Themen für euch. Maria wird euch die Bushido-Doku näher bringen. Sie hat nämlich fast geschaut, fast ganz geschaut. Und erklärt euch mal, worum es geht und auch ihre Meinung dazu. Dann werde ich weitermachen mit den Wendlers und ihrem Onlyfans-Debakel-Skandal, was auch immer und was sich da so ein bisschen dahinter versteckt und ob das auch alles so sexy ist, wie die angekündigt haben. Und zum Schluss die News der
0: Woche, da haben wir auch ein paar krasse Dinge. Ich habe mir die Amazon-Doku unzensiert Bushidos Wahrheit anguckt, die kann man seit dem 26.11. streamen. Wenn ihr Amazon Prime habt, dann gönnt euch das und ihr so wissen wollt, so Bushido und Clangeschichten <lacht> und Drama und so weiter. <lacht> Auf alle Fälle. <lacht> Worum es in dieser Doku geht, also in der Doku lassen alle die Hosen runter. Das ist ein wirklich exklusiver Einblick in den, in, diesen, ja, in den Alltag der Familie Ferchichi zwischen 2018 bis 2020 und vor allem ja, was der Bruch von Bushido und seinem ehemaligen Manager Arafat Abuchaka für die Familie und vor allem auch für Bushido bedeutet hat. Wir müssen über die Abuchakas wissen. Das ist ein wirklich krass krimineller Clan, die in Berlin sässig sind. Und über die Zeit, was heißt über die Zeit, aber ab einem Punkt gab es eine Zusammenarbeit zwischen diesem Clan, vor allem Arafat Abuchaka und Bushido. Daran
1: erinnere ich mich auch noch. Waren in Medien genau. auf jeden Fall aus.
0: Und das Ganze, also Joku beginnt ganz klassisch mit Bushidos Kindheit, seiner Jugend und seinem Werdegang, wie er sich dann als Rapper etabliert hat und wie es dann eigentlich zu dieser Verbindung zu den Abu chakas kam und dann auch, warum es zu, dieser, zu diesem Ende kam. Wir bekommen sehr private Einblicke, wir erleben zum Beispiel Bushido als Familienvater, aber auch Bushido als ja, ich würde sagen, sehr geknickten, depressiven Mann. Mhm. Wir erleben seine Frau Anna-Maria als sehr liebevolle Mutter und auch sehr starke Person. Die Stimmen im Netz waren auch so richtig für Anna-Maria und was für eine krasse Frau die ist und was die alles schon durchgemacht hat. Mhm. Auch ihre
1: Schwester hat auch im Interview ja gesagt, wie stolz sie auf sie ist und so. Das habe ich gar nicht verstanden. Ja. Aber
0: ja, jetzt mit der Doku,
1: also ja. wurde alles rausgefunden.
0: Ja, das Ding ist halt nämlich, dass Bushido wusste wenn man jetzt seinen Interviews Glauben schenkt, von Anfang an, dass die ganze Sache mit den Abu chakas ja, schwierig und problematisch war. Mhm. Er sagt aber selber, hätte es Anna-Maria nicht gegeben, hätte er sich niemals von diesem Clan getrennt. Er hätte niemals den Mut gehabt, da einen Schlussstrich zu ziehen. Erst als es zu diesem großen Streit kam, für den ja auch eigentlich Anna-Maria verantwortlich war, mhm. wäre es auch nicht zu einem Bruch gekommen. Also man muss sich das wie folgt vorstellen. Ne? Bushido war sehr eng in diesen ganzen clan geschichten verwickelt. Was auch sehr spannend ist, die Doku erklärt, wie mit der Zusammenarbeit zwischen Bushido und den Abou-Chakas sich erst ein neues Geschäftsmodell in der Musikbranche etabliert hat. Und zwar eine, vor allem in der Rap-Szene, ne? Das, das, genau, vor allem in der Rap-Szene, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Clans und Rappern gibt. Das Ding ist nämlich, dass du. Als Rapper musst du ja credible sein ne? mhm. und dich behaupten müssen oder dich behaupten können. Und wenn du keinen Clan hinter dir hast, der notfalls einem Gegner oder so aufs Maul haut, dann bist du auch nicht street-credible ja, oder so. Man hat sich ja auch
1: immer über äh, Bushido <lacht> lustig gemacht. Also ich weiß noch, als ich in der Schule war, da war immer der Spruch so, ja, ja, Bushido, ob der hat das Abi abgebrochen. Das war das Krasseste, was der gemacht hat. Also irgendwie, das war halt immer so <lacht> der Spruch. Ja, ja. Aber ja, ja klar, kein Wunder, das, ja, das macht
0: Sinn jetzt dass er sich da was. Ja. Was wir aber nie wussten, ist, was es eigentlich bedeutet, wenn du so einen Clan hinter mm. dir hast. Und das wird vor also nicht mit Bushido wird das bekannt, sondern mit K1, seitdem K1 auch den Bruch zwischen Bushido und den Abuchakas sich getraut hat, wissen wir eigentlich, was das bedeutet. Ja. Und zwar eine krasse Abzocke, die müssen über 50 Prozent ihres Einkommens, ihrer Gagen abgeben, die dürfen nichts ohne das Einverständnis der Clanmitglieder machen, also die sind komplett eingespannt und das erklärt auch, warum Bushido sich irgendwann das Grundstück mit Arafat Abu Chaka geholt hat, also die haben auch oft zusammengelebt und haben sich dann auch irgendwann, als das Geld dann gestimmt hat, sich ein riesen Anwesen geholt, Klein-Machnau in Berlin und dort wirklich zwei Villen drauf gebaut. Und der Auslöser dieses großen Streits, dieses großen Bruchs, war ein Streit um einen Gartenzaun, den Anna-Maria bauen wollte. Zwischen den beiden Willen quasi. Verständlicherweise,
1: <lacht> weil, weil, <sie>, weil <lacht> wir sich ein Grundstück Garten alles teilen.
0: Mit ja. äh, generell, egal wem, auch wenn es deine engste Familie ist, ein Zaun, komm. Ja, eben, das, das sollte doch eigentlich drin sein, könnte man meinen. Nein, für Arafat war das ein, war das ein großes Verbrechen, da kam es zu einem riesigen Streit und Arafat habe dann von sich aus gesagt, jegliche Zusammenarbeit ist ab sofort abgebrochen, mhm. gibt es nicht mehr. Und dann ging es halt ums Geld. Und zwar, was machst du, wenn du dir jahrelang Finanzen geteilt hast, auch Immobilien hast? Ne, wie geht dann weiter? Araf hat er dann gedroht, okay, äh, wenn du mir diese Abfindung gibst, dann ist alles okay. Aber natürlich hat dann Anna-Marie gesagt, das ist Bullshit. Warum sollen wir dem jetzt noch weiter geltenden Arschblasen? Wir gehen jetzt gerichtlich vor. Und das hat das Ganze dann ins Rollen gebracht. Und da sind wir auch. Also die Dokumentation endet auch mit Prozessbeginn okay. gegen die Abu chakas Yes. Da hat aber Bushido auch den
1: perfekten Zeitpunkt abgepasst. Hat er denn jetzt ein neues Album?
0: Genau, also das neue Album hat er auch gemacht, weil er auch gucken musste, okay, so finanziell, wie mache ich das? Weil ja, klar. das Ding ist, die Familie steht auch unter, Poli unter Polizeischutz. Es geht nicht nur um Immobilien und um Geld, sondern auch um das eigene Leben, weil es gab wohl Messerangriffe, geplante Messerangriffe und äh, geplante Säureangriffe gegen Anna-Maria mhm. und die Kinder. Krass. Es ist halt richtig krass, und die werden wahrscheinlich auch ihr Leben lang vor denen fürchten müssen. Und das war nicht so heftig, dass du wirklich sahst, die Familie konnte nichts unter Poli also nichts ohne Polizeischutz machen. Überall war Polizei. Die waren verbarrikadiert, also Die waren. Wie heißt das? Verbarrikadiert, ba ja. Genau. Das war richtig, richtig gruselig. Und da hat man auch gemerkt, was es wirklich bedeutet, wenn du. Ja, einen Pakt mit dem Teufel schließt ja, und dann da ja, ich hoffe, halt nicht so raus wird. Ja,
1: ich hoffe, dass die Leute das mal checken, weil das hat mich schon immer so genervt, als die Italienerin, die selbst in Neapel gelebt hat, ne, und da vor denen flüchten musste, ähm, quasi meine Eltern, nicht ich, also ich war einen Monat alt, dazu zu hören, wie andere Männer irgendwie diese Mafia-Gehabe immer glorifizieren und boah, ich hab hier Godfather Teil 1, 2, 3 geguckt. Ich, boah, das ist Familie. So dumm. Ja, es ist mega dumm. Weil da gibt es keine Ehre, gar nichts ist da. Geht es nur um Geld. Ach, komm, komm. Voll. Ich hoffe, dass die Leute das mal sehen. Ich meine, es gibt immer noch Leute, die es glorifizieren, es wird immer geben. Das ist schon interessant zu sehen. Okay, Bushido packt mal aus, alle packen mal
0: aus und so ist es halt. Ne? Ja, also, ja, da kommt dann auch so die Kritik her, weil. Ich habe das ja sehr unvoreingenommen geguckt, weil ich ich hatte auch gar keine Ahnung von irgendwas. Ich habe ja wirklich nichts mehr von Bushido mitbekommen. Ich wusste nicht einmal, dass er irgendwie Kontakte zum Clan hat und so. Also wirklich nicht. Ich bin komplett... Äh, blauäugig da reingegangen und habe mir das angeguckt und dann habe ich ähm, hatten wir ja eine Nachricht von einem guten Bekannten von uns über Instagram bekommen und dann habe ich auch mit meinem Bruder drüber gesprochen und beide meinten, dass sie es krass finden, wie Bushido sich als reines Opfer inszeniert, dass keinerlei Verantwortung für das übernimmt, was er eigentlich selber getan hat. Er hätte wohl K1 bedroht, er hätte wohl ähm, irgendwas auch mit Shindy gemacht. Das habe ich dann nicht mehr recherchieren können, weil es sonst zu viel geworden wäre. Aber das waren alle so Dinge, die man sehr kritisch begutachtet hat, mhm. bei denen man gesagt hat, so ja, ganz ehrlich, er hat jahrzehntelang von dem ganzen Geld profitiert, von seinem Status profitiert. Er war wirklich unantastbar dadurch, dass er diesen, Gew also diese, diesen gefährlichen Clan hinter sich hatte. Und jetzt sich dahin zu stellen und sich wie ein Opfer aufzuführen, sei auch einfach scheiße. Ja, pra praktisch so. halt, ne, weil... Ja. der dann davonkommt. Ich erinnere mich auch noch daran,
1: auch an dem Fighten K1 und ich dachte, dass er halt aus dem Rampenlicht verschwindet, weil er jetzt endgültig in dunkle Machenschaften da sich hingegeben hat, dass dann auf einmal dann nochmal zwei Kinder dazu kamen. Ich wusste das alles gar nicht. Ich wusste nur halt, was früher war. Ähm, deswegen, ja, find, ich finde es halt praktisch, dass die wie die Doku halt rausgekommen ist, ne, jetzt auch das Album, so quasi, er nutzt das ja alles für sich. Ich bin mir sicher, dass also ich glaube nicht, dass alles gelungen ist, also dass Anna-Maria auf jeden Fall da Angst hat, dass sie ihn auch nicht mitmachen wollte, das glaube ich. Nicht, weil Frau Opfer muss ja sein, sondern einfach, es macht keinen Sinn. Was soll sie denn mit denen äh, da machen? Man muss über Anna-Maria
0: sagen, dass sie das lange mitgemacht hat. Also... Ja. Sie hat sich auch sehr gut mit Arafat Abu Chaka wohl verstanden. Die waren feiern, die waren richtig gut befreundet. Er als, als Also beide sprechen von einer Veränderung, die Arafat durchgemacht hat. Und zwar hin zu einer sehr religiösen ah. äh, Schiene. Und da begannen auch wirklich die zwischenmenschlichen Probleme, in denen dann er Anna Maria wirklich ekelhaft behandelt hat, sie beleidigt hat, sonst was mit ihr gemacht hat. Wo sie dann für sich auch gesagt hat, so hier ziehe ich jetzt die, die Reißleine. Ne? Also mhm. er wollte zum Beispiel, als es die Trennung äh, zwischen Bushido und Anna-Maria wollte, er zum Beispiel ihr die Kinder wegnehmen. Also so viel Einfluss hatte der. Da war halt wirklich richtig verstrickt in dieser Familie und auch in diesen Familienangelegenheiten. Und ich glaube, da hat man gemerkt, okay, die Sache ist ernster als Party machen, viel Geld, äh, Status, bling, bling. Ne? Ach, so, da, ach so, als es da nicht mehr gepasst hat und dann... Die Wahrheit, ja, okay.
1: Ach, ja, okay, gut. Dann haben sich beide wohl blenden lassen, ne, vom Reichtum.
0: Ich kann die Kritik verstehen, mhm. aber ich würde auch Bushido den Benefit of the Doubt geben. Allein in der. Ich meine, wenn wir über solche krassen Strukturen sprechen, in denen es krasse Hierarchien gibt, mit denen auch, also die vor allem mit Gewalt zu tun ähm, haben festgemacht ja. werden. Mhm. Genau das, ne? Das heißt, der stärkste ist auch ganz oben und der stärkste ist wahrscheinlich auch ein fucking Psychopath, der kein Problem hat, dir aus dem Nichts die Nase oder sonst was zu brechen oder keine Ahnung, was anzutun. Und das also wenn man sich auch von den Abu Chakas Spiegel TV Reportagen anguckt, die sind schon nicht ohne. Okay. Und ich denke mir halt, ey, Bushido war mega jung, als er mit denen was zu tun hatte. Und das dem stimmt. war selber nicht bewusst, was das bedeutet, einen Clan hinter sich zu haben. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du schnell in diese ganze Sache abdriftest, auch größenwahnsinnig wirst. Und ich denke mir auch aus wie vielen Geschichten kennen wir das, dass Opfer irgendwann zu Tätern werden, um einfach nur zu überleben? Mhm. Also ich, ich bin auch
1: gespannt, was jetzt noch rauskommt, weil ich sehe das auf jeden Fall auch. Ich habe nie gedacht, dass jetzt Bushido oder was auch immer böse Menschen sind oder so. Aber äh, Und dass man sich halt auch als junger Typ, der, der, der sich ja auch behaupten muss, der halt auch in der krassen Szene ist, sich davon lennen lässt, okay ich würde aber halt nie sagen, dass das halt komplett, dass er komplett unschuldig ist, was auch immer. Ich würde halt gern wissen, was passiert ist. Weil letztendlich macht man halt einen Deal, befreundet man sich mit einer Person. Ich kann mir vorstellen, wie schnell man da reinkommt. Ne? Aber oh, wiederum haben die halt davon auch profitiert. Es
0: ist halt schwierig. Fälle, wobei man auch sagen muss, dass die auch krass abgezockt wurden von dem Clan, ne? also Bushido musste richtig viel Geld da wegdrücken mhm. und äh, der Clan hatte wohl auch eine Generalvollmacht von Bushido bekommen, sodass auch richtig krumme Dinge auf dem Rücken von Bushido gemacht wurden, ohne dass er davon irgendwas wusste. Klar, Bushido hat davon profitiert und ist auch irgendwo Mittäter, aber er ist nicht so ein Täter, wie ihn alle hinstellen. Aber vielleicht täusche ich mich, vielleicht habe ich auch zu viel nicht mitbekommen und nicht gelesen, mhm. zum Beispiel... Haben auch viele von K1 gesprochen, wie Bushido mit K1 umgegangen ist. Und Bushido hat im Nachhinein gesagt, dass er K1 zum Beispiel nie etwas angetan hat. Und dass er sich auch mit K1 mittlerweile vertragen hat, und alles ist okay. Aber dass er ihn nie verprügelt hat, ihn nie abgezockt hat, dass die Dinge zwischen den beiden so nie passiert sind... Und dass K1 vieles auf ihn projiziert hat, was eigentlich die Abu-Chakas mit ihm gemacht haben. Also wer sich auch für das Thema interessiert, es gibt eine Stern-Enthüllungs-Reportage und ein Interview mit ihm, könnt ihr auf Facebook Watch gucken. Fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Weil ich finde, wir müssen auch mehr über K1 sprechen, wenn wir über die ganze Geschichte reden. Weil er war der Erste, der über die ganze Sache geredet hat und auch an die Öffentlichkeit gegangen ist. Jetzt geht's Weitler. Äh, weitler. <lacht> Jetzt geht's weiter mit den Wendlers.
1: Die beiden haben, oh, die sind ja immer in den News. Ich habe ja auch äh, ein wunderbares TikTok dazu gemacht, wenn euch das Oh ja, das war so funny. Genau, mein wow. erstes. Maria hat es geschafft, mich dazu zu bringen. Ich werde auch mehr mein Gesicht zeigen, versprochen. Ähm, das ist doch ein süßes Gesicht. ja. Und, ähm, genau, denn auf Instagram haben die beiden ja verkündet, also beziehungsweise Laura Müller hat verkündet, weil der Wendler hat sein Instagram-Profil nicht mehr aufgrund von Verschwörungstheorien und so, die er nicht für sich behalten konnte, ist sein Instagram gesperrt mhm. worden. Für das hat Laura Müller ihr neuestes Business-Venture angekündigt mit den Worten, ich mach's jetzt nochmal, erlebe uns ganz privat und hautnah einfach zu fein, Und zwar habe ich mir das Abonnement mal angeschaut. Ab 31
0: Euro pro Monat geht's los. Das ist so teuer, oder? Das ist doch richtig ist, teuer für die zwei... Für den einen Hässlern und die hübsche junge Dame. Es ist viel zu teuer. Vor allem für das, was gleich kommt, worum es nämlich eigentlich geht. Ähm, du, es gibt aber auch noch andere
1: Angebote. Da gab es irgendwie Bundle-Angebote für ein Jahr, irgendwie 233 Euro, irgendwie sowas. Normalerweise kostet das bei Onlyfans, also ich habe zumindest äh, am Anfang mitbekommen, dass es das immer so 5 Euro waren. Und dass man dann vielleicht noch pro Inhalt noch mal mehr bezahlen musste. Und Onlyfans ist halt dafür bekannt, also es muss, muss keine sexuelle Plattform, also man muss keinen sexuellen Content da... Äh, verkaufen, aber es wurde halt dafür genutzt, weil es halt auf, also super dazu passt. Ähm, und dann dachte man ja, okay, gut, dann gibt es von den beiden wohl auch jetzt mehr Content, ne? So Porno-Content, who knows? Ähm, die ersten drei Einträge waren, die konnte ich mir halt nicht angucken, weil ich halt dafür jetzt kein Geld ausgeben werde, aber man kann das bei Reddit sehen, <lacht> was da so das zu sehen ich so war. Geil. <lacht> was so auf TikTok wurde. Leute, okay, wir müssen suchen, wo es ist. Wir geben dafür alle kein Geld aus. Und haben dann alle
0: so ja. gesagt, okay, gib die und die Keywords ein. So geil. Wirklich, die Leute sind so witzig auf TikTok. Das so, so eine geile Unterhaltung.
1: Ja. Und bis dato gab es halt nur drei äh, Einträge. Davon war eins, ein Repost von einem Playboy-Bild von Laura. Nochmal, FYI, der Wendler ist 49 und Laura ist jetzt 21 und die sind schon seit zwei Jahren verheiratet.
0: Die ist wirklich erst 21. Ja. Oh mein Gott, das ist, können wir eine Petition starten, der wir sie rausbekommen wo ist, <lacht> wo ist das Jugendamt Es ist halt,
1: also ich, ich glaube auch, dass sie schon ähm, da, okay, das müsste ich nochmal recherchieren, ich glaube schon dass sie zusammen
0: sind, seitdem die 18 ist
1: oder Ja, das ist ja so eine,
0: so eine fishy Geschichte, weil er ja erzählt hat, dass sie irgendwie kein Fan und kein Groupie war, beim Nachhinein kam raus dass sie wohl ein Fan war, das heißt schon sehr lange und man vermutet, dass sie sich wahrscheinlich, allegedly Ne? Ähm, auch vor ihrem 18. Geburtstag kennengelernt hätten. Und das wäre zwar nicht hm. unbedingt
1: illegal in Deutschland, weil ich glaube... Aber disgusting. Aber es ist halt, genau, disgusting. disgusting. Ähm, disgusting. Genau, also ich möchte aber auch Klipp und klar sagen, ne, also da gab es auch Kommentare wieder unter dem Video, so, ja, ich bin 18, mein Mann war das und das. Es geht gar nicht unbedingt darum, um den Altersunterschied, ne, ich würde es halt nicht machen, ich fände nicht in Ordnung, du wirst es auch nicht machen, aber in dem Fall finde ich es einfach strange, weil einfach die ganze Beziehung, es ist halt alles seltsam, der Wendler ist seltsam, okay, pass auf, okay. Auf Social Media haben die Nutzer halt alle so ähnlich reagiert wie wir. <lacht> ähm, und empfanden aber halt auch überhaupt dieses Onlyfans als Abzocke so, okay, da gibt es halt überhaupt nichts zu sehen momentan. Die Pochers, Oliver Pocher und Amira Pocher haben einen Podcast, die Pochers hier. Äh, und die beiden haben über die Wendlers Held hergezogen. Die haben auf jeden Fall also den, den Wendler als Zuhälter bezeichnet. Und da sagt der Pocher auch, das ist jetzt wirklich aus Geldnot seine Alte auf den Strich schicken bevor wir halt wussten, warum, ne, welche, welcher Content da jetzt existiert. Amira sagt aber, oder da gab es einen längeren Paragraphen darüber, dass äh, ihr Laura halt eigentlich leid tut. Also die erkennen, ja. zumindest Amira erkennt halt schon, dass da so ein, eine Power-Imbalance wahrscheinlich auch da ist. Ein Glück aber für Amira und Laura gibt es gar keine sexy Inhalte. <lacht> Also zumindest bis auf vielleicht ein Bild von ihrem Po als Titelbild ja. und was auch immer. Äh, denn es gibt jetzt einen Weihnachtskalender und zwar den, die zweite Generation des Luxus-Weihnachtskalenders. Letztes Jahr hat nämlich der Wendler bereits diese Tradition gestartet, wo hinter jedem Türchen äh, irgendwas Luxuriöses versteckt wurde. Bisher wurden drei Türen eröffnet, also wir, wir filmen das äh, oder nehmen unsere, unseren Podcast jetzt am 4.12. auf, deswegen wissen wir nicht, was hinter Tür 4 versteckt ist. <lacht> <lacht> Aber hinter den ersten drei Türen, also Tür 1 war eine Luxuskarre, Tür 2 eine Dior-Tasche und Tag 3 war Lederschuhe, luxuriöse Lederschuhe.
0: If, das ist doch safe gefaked, als ob die sich das leisten können, als ob Dior und welche Luxuskarrenhersteller auch dahinter sein mag, das finanzieren. Das ist as bestimmt as Sache, die die schon hatte oder Ach, ausgeliehen, das ist wer weiß. Das es ist so peinlich. Oh ist, mein Gott.
1: Ja, vor allem, es ist halt wirklich, die Frage ist, wie können sich die beiden das leisten? Und ich habe halt mal ja. geschaut, also der Wendler hat halt zuvor mit seinen Auftritten ja Geld gemacht, als er noch aufgetreten hat, da hat er pro Auftritt irgendwie 6.500 Euro genommen oder so. Ja. Ähm, hat dann mhm. noch Geld mit GEMA-Einnahmen ähm, verdient, ne? also wenn seine Songs gespielt werden, mit Immobilien, auch momentan noch, die aber teilweise zwangsversteigert wurden. Und halt durch Lauras IG-Posts und jetzt halt durch Onlyfans. Ne, mal gucken, wie viel Geld dabei rumkommt, da bin ich extrem gespannt. Aber ein kleinen Diskurs, kleinen Hintergrund zu dem Wendler und seinen Finanzen. Der, genau. Zweit, also ganz kurz, 2016 ging die äh, Plattenfirma von Michael und seiner Frau Claudia Norberg, so heißt er nämlich, Ich hat nämlich den Namen seiner Ex-Frau angenommen. Stimmt,
0: Der heißt stimmt, Wendler, stimmt ist, stimmt ist stimmt. nämlich ein
1: Künstlername. Da gab es nämlich auch einen Streit drum, aber da werde ich mich jetzt nicht äh, damit auseinandersetzen. Wir müssen nicht alles wissen. Nee, also es <lacht> kommt noch. Also ich werde auf jeden Fall darüber was recherchieren, aber momentan geht es erstmal um seine Finanzen. Dementsprechend heißt Laura übrigens auch Laura Norberg, ne? Deren Plattenfirma, also von Claudia und von Michael, CNI Records und Musikverlag OHG, ging halt insolvent. Anscheinend gab es dann halt im Februar 2020 ein Strafbefehl gegen die beiden. Das heißt quasi, die müssen halt vor Gericht erscheinen, um halt zu schauen, okay, welche Strafe denen halt äh, bevorsteht. Denn anscheinend hat, haben die beiden Insolvenzverschleppungen betrieben. Und zwar hat Claudia als die gemerkt haben, okay, die, die drohende Insolvenz kommt, hat äh, Claudia dem Michael Markenrechte und Rechte an Musikstücken übertragen, damit diese quasi nicht eingenommen werden vom Finanzamt. Also, ne, das, okay. das nennt man Insolvenzverstreckung. Also quasi, wenn du sagst, okay, mir wird das jetzt weggenommen, gib mal deinen Namen an, dann ist es deins und, äh, ne, ich bin clean. Dann ist es nicht weg. Wegnehmen. Genau. genau. Mhm. Also anscheinend, ich, ich habe das nicht ganz verstanden, anscheinend gehörte es eher Claudia und Wendler war irgendwie vielleicht unter Vertrag oder so. Ähm, deswegen ging es. Jedenfalls das ist das aber aufgeflogen. Claudia hat sich ihrer Strafe allerdings gestellt. Das war ein Jahr auf Bewährung. Okay. Krass, okay. Ja? Mhm. Äh, ich denke aber dann auch noch mit Insolvenz. Das heißt, ähm, wahrscheinlich ist, ist es jetzt aber auch schon vorbei. müsste ich mich mal informieren. Der Wendler allerdings ist nicht zu seinem Termin erschienen. Und ist mit Laura Oktober 2020 in die USA geflüchtet. Und jetzt wartet ein Haftbefehl auf ihn in Deutschland. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Ja, ja. Oh da hatten wir halt schon mal drüber gesprochen. Das ist voll dumm. Bleibt doch einfach. Die Sache ist doch in ein paar Jahren gegessen. Also, oh, ich fand das so dumm. Es war wirklich dumm. Es sei denn, da steckt noch mehr dahinter. Wer weiß, ne? Deswegen, ich könnte mir vorstellen, das hat nichts nur mit den Finanzen zu tun, sondern auch mit seinen rechten Kontak Kontakten und naja. Jedenfalls kam aber jetzt was Neues heraus und zwar der Hochzeitsplaner. Das ist nicht Frank oder Frank, okay. sondern <lacht> irgendjemand anderes ähm, soll wohl damals Laura und Michael zum Flughafen gefahren haben und ähm, plaudert jetzt raus, dass Laura überhaupt nicht freiwillig mitgegangen sei, dass, Aha. Äh, genau, also die beiden zum Flughafen äh, gefahren und dabei beobachtet dass dass Laura sich mehrmals übergeben hat und der Wendler sie angemacht hat, dass sie sich benehmen soll, weil sie sonst beide nicht ins Flugzeug kommen. Ähm, ja, who knows? Oh. Wahrscheinlich war es sie einfach auch zu viel, kann ich auch verstehen. FYI, insgesamt schuldet der Wendler dem Finanzamt 1,2 Millionen Euro.
0: Boah, mir tut Laura wirklich so <lacht> leid. Die hat den, den, das wirklich das größte Opfer... Geheiratet. Die dachte sich, safe, ja, der ist halt so voll reich und voll berühmt und vielleicht der ist, er ist auch, auch voll cool. süß und lieb Unut. und so. Und jetzt merkt ihr einfach, was das für ein fucking Loser ist. Shit, Alter, das ist so schlimm. Und die kommt da auch nicht so einfach raus. Und mm -mm. Oh, oh, ich finde die ganze Sache so fürchterlich. Ich sehe schon in zehn Jahren, wie das größte Enthüllungsinterview mit Laura passieren wird, mit irgendeiner so irgend so Oprah-Abklatsch in Deutschland, weißt du? Ja, mit Frau Kludewig. War... hallo? Genau, <lacht> Frau Kludewig mit 80 sieht immer noch aus wie 30. <lacht>
1: Wahrscheinlich sieht genau gleich aus. Ich würde halt auch ganz ehrlich, aufgrund des Alters von Laura kann man davon ausgehen, auf jeden Fall, dass sie das nicht alles wissentlich gemacht hat. Und auch hier denke ich mir, nicht. es ist halt ein junges Mädchen, genauso wie Bushide oh. wurde von dem Glitzen gelernt total. Ja. Sie hätte gedacht, dass Laura Müller was mit Bushido zu tun hat, äh, gemeinsam hat. Und äh, sie halt jetzt, ja, Dreck am Stecken hat, weil sie ja auch mit ihm verheiratet ist. Ich meine, gut, Vorteil ist, sie kann halt nicht gegen ihn aussagen. Ich weiß aber halt nicht, ob irgendwie sie jetzt Mitschuld hat, was auch immer, ne? Ja. Ich, ja. ich beobachte das Free Ganze Laura. auf jeden Fall weiterhin, auch wie es mit Onlyfans weitergeht, weil ich kann mir nicht vorstellen, ganz ehrlich, dass Leute dafür äh, Geld bezahlen, um, um zu schauen, wie viel, was sie jetzt zu Weihnachten bekommen hat von ihrem äh, Sugar Daddy. Ich auch
0: nicht. Also, und falls die Leute das überhaupt bekommen. Ich habe das Gefühl, das ist eine reine Abzockgeschichte. Ja, und klar. Oh, oh Gott, ja, okay. Okay, wir haben
1: eine neue Rubrik, und zwar unsere Updates, weil wir gemerkt haben, manchmal sind Stories, die wir gebracht haben, doch größer als wir dachten oder es kamen neue Enthüllungen und Maria hat jetzt die erste Enthüllung.
0: Ach, als ob wir nicht schon genug von Kuchen TV gehört, gesehen. Gibt es jetzt ein neues Video von ihm? Oh ja, ja, es ist wirklich fürchterlich. Also am 2.12., ich bin damit aufgewacht. Du hast mir das Video geschickt bei WhatsApp. Ich so, oh, holy shit, Alter. Also, er hat ein Video hochgeladen am 2. Dezember. Ich habe extreme Scheiße gebaut Und dieses Video sagte er, dass sein ursprüngliches Video, dieses Heulvideo komplett fake war, gestaged war, er könnte auf Knopfdruck weinen, er hat es sogar, er hat es sogar gezeigt. Er hat sich wirklich aufgenommen, wie er auf Knopfdruck heulen mhm. kann. Genau, und dass es alles Fake war. Er wollte damit nämlich die ABK und die Twitter-Bubble hochnehmen, verarschen, hops nehmen, äh, um den Leuten zu zeigen, dass es denen nicht wirklich um äh, Frauen bzw. Opfer häuslicher Gewalt geht, sondern darum, ihn als Feindbild zu stigmatisieren und zu canceln. Und er hätte uns jetzt allen gezeigt, ich dachte mir nur so... In welchem fucking Universum lebst du, dass du denkst, dass sich das alles nur um. Also wirklich, auch diese Argumentation. Ihr, euch geht's nicht um Opfer häuslicher Gewalt. Who said that? So, was? Ja, vor allem, ich dachte erstmal, als ich das gesehen oh. habe, ich so, okay, warte mal. Ist jetzt alles fake? Hat er seine Frau abgeschlagen? Genau. genau, pass auf, pass auf. Da meinte er nämlich, er würde dazu nichts mehr sagen, weil die Sache gegessen sei und. Es, es bringt eh nichts, er würde weiter natürlich Witze drüber machen, weil ihm sei da scheißegal, was man über ihn denken würde. Also, was ich glaube, er hat safe Ärger von seinen Anwälten bekommen, die dem gesagt haben, Junge, was ist kaputt mit dir, weil das Ding ist, seine Straftat wäre somit nicht verjährt und man könnte ihn an die Eier bekommen. Mhm. Und das müsste nicht von seiner Freundin Gina ausgehen, sondern irgendjemand könnte den theoretisch anklagen und es gäbe ja dann den Beweis, weil er hätte es gestanden. Und deswegen hat er einen Rückzieher gemacht, so getan, als ob es alles fake war, damit er bloß keinen Ärger bekommt. Oh. Ja. Interesting.
1: Das heißt, er, er lässt es jetzt offen, ob es jetzt gestimmt hat oder ja, nicht. Ja, natürlich, natürlich dumm ist er nicht. Äh, ja so. gut, aber das Video danach, oh. da hat er das doch nochmal gestanden. Also außerhalb des Heulvideos hat er doch noch mal ein deswegen, Video. Deswegen,
0: deswegen ja. macht das. Ich verstehe also, das nicht. Ich bin's leid. Diese ganzen Meinungsinfluencer-Youtuber, ich bin es einfach leid. Ich kann es nicht ertragen. Oh. Ich hoffe, dass die Wahrheit ans Licht kommt,
1: dass es aber mindestens dem Kind gut geht, dass da keine Gewalt mehr zwischen den beiden existiert, was auch immer, weil ja. es geht nicht mehr. Was macht
0: nee. ihr da? Es ist peinlich. Es, es ist peinlich. Oh Gott, ja, okay. Egal. Komm, fuck it. Ab zu den Promios der Woche. Wir wollen über... Naja, so halbschöne Dinge sprechen. Und nicht mehr über bedeutungslose Influencer, die eh ins Nichts verschwinden werden. Ist so. Naja. <lacht>
1: ähm,
0: der Ex von
1: Chloe Kardashian, kennt ihr den auch? Oh, den Tristan Thompson, hat angeblich während der Beziehung zu Chloe, also ich glaube aber das, zweite, das letzte Mal, wo die zusammengekommen sind, eine andere Frau geschwängert. Ganz kurz, also ne, Khloe Kardashian kennt ihr hoffentlich alle von den Kardashian-Schwestern. Tristan hatte eine Vergangenheit von Betrug, hat Chloe hat auf jeden Fall mehrmals schon betrogen. Als sie schwanger war. Als auch. sie schwanger war, alles mögliche. Sie hat ihn aber zurückgenommen, aber anscheinend haben sie sich wieder getrennt. Ich weiß allerdings nicht, warum sie sich zum zweiten Mal getrennt haben, aber vielleicht ist es ja auch der, der Grund jetzt. Die werdende Mutter ist ihr sein Personal Trainer gewesen, Marilyn Nichols. Voll Klischee. Die Nanny oder die Personal Trainerin. Und sie hat nämlich den Basketballspieler wegen Kindesunterhalt angeklagt. Also das Kind kommt auch jede Sekunde. Also es ist nur noch ein paar Wochen hin. Ähm, deswegen, ja. Ja, wer weiß, ob, ob äh, Chloe davon wusste oder nicht. So, angeblich soll Tristan ihr, äh, bevor die Anklage kam, per SMS geschrieben haben, pass auf, das hat mich... Also, wenn das stimmt, es gab auch Bilder von den Textnachrichten, ne? Ach, krass. Okay. Also, übrigens, wenn du denken solltest, dass du mit diesem Baby etwas Geld verdienen wirst, dann liegst du völlig falsch. Du weißt, dass ich nach dieser Saison in den Ruhestand gehen werde. Was den Unterhalt betrifft, so wird es das sein, was für jemanden, der arbeitslos ist, monatlich erforderlich ist. Es ist Texas, also er lebt anscheinend in Texas. Also werden... Nur ein paar hundert Dollar im Monat sein. Also nimm oh, lieber die 75.000 die ich dir anbiete, wenn du wirst, denn du wirst nicht annähernd so viel bekommen, wenn du ein äh, Kind mit einem arbeitslosen Vater bekommst. Alles, was ihr haben werdet, ist ein Baby mit ohne Vater, der sich nicht um das Kim Kind kümmert, und ein paar hundert Dollar unterhalb pro Monat.
0: Tristan ist so widerlich widerlich, ich hasse den, wirklich. Ich weiß, Hass ist ein großes Wort, aber seitdem ich die Kardashians gucke und seitdem er da reingekommen ist und die Dinge, die er gemacht hat, ich hasse diesen Typen. Ja. Die letzte Staffel äh, ne, von den Keeping Up with the Kardashians, es war wirklich so schwer für mich zu ertragen, den zu sehen, wie er die ganze Familie einlullt, tut, als ob er sich verändert hätte und Chloe und du siehst wirklich einfach nur, wie Chloe ins Verderben läuft. Und die, die haben sogar ein zweites Kind geplant. Das fand ich so verrückt. Total. Oh, ich finde den schrecklich. Und ich glaube, dass er... Also es gibt keinen Grund, dass er es nicht gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Also, ich? Why, kenn, why not? Genau,
1: ich kenne ihn jetzt halt nicht, aber ich denke ja. mir halt auch so, okay, das ist schon krass viel, was sie dann halt da gelogen hat. Ne? Und letztendlich, ich meine, wenn er, wenn er sich um das Kind kümmern würde, warum sollte die Trainerin ihn dann halt äh, ver verklagen? Und das auch mit dem, dass er halt in Ruhestand geht, macht auch keinen Sinn. Er ist halt 30, er ist noch. Für Basketball ist das wohl noch jung genug. Er hat halt auch einen neuen Vertrag, irgendwie 19 Millionen Dollar-Vertrag. Also, er hat halt eigentlich seine Karriere läuft halt weiter, deswegen keine Ahnung, was er da auch jetzt labert. Wahrscheinlich hat er versucht, ihr das nur anzudrohen, damit sie das nicht macht und er würde ihr quasi einmalig 75.000 Dollar zahlen, was ja in den USA ja nichts ist, das kostet da, so viel kostet ja die Schule, für ein Jahr vielleicht, ne? Genau, er hat auch schon zwei Kinder, also einmal mit Chloe, True, die kleine, süße True, und mit einer anderen, Jordan Craig, Craig, kenne ich nicht, äh, den Sohn Prince. Also, ja, Ach, der ich, Typ ist widerlich. Der Typ wie, ist widerlich, wir Alter, die Kinder wirklich. Und die, ja. Also die Frauen, ja, klar. natürlich, die tun mir leid, also es hat keine verdient, ne?
0: Ähm, ja. Ich
1: verstehe nur, ja, ich verstehe halt nicht
0: echt, wie man mit so jemand zusammen sein kann. Vor allem, Vor allem warum trägt ach. sie das Kind aus? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ja, aber es ist, das ist so ein Punkt, den ich wirklich nicht verstehe für jemanden, der Nee, ich bin ja der persönlichen Meinung, Frauen müssen keine Kinder bekommen. Das muss man sich nicht antun. Warum zur Hölle tut man es sich an? So, du, du siehst diesen Typen, der offensichtlich eine Vergangenheit damit hat, zu betrügen, der, der gerade in einer Beziehung mit jemand anderes ist. Und du denkst, allen Ernstes ist eine schlaue Idee, das Kind von der Person zu bekommen. Da denke ich auch nur so, oh, aber okay, ich will nicht victim-blabing machen. Aber nee. Ich denke nur so, ich wünschte, dass Frauen irgendwie ein bisschen den Mut hätten, Nein zu einem Kind zu sagen. Einfach nur... Ja. Einfach,
1: dass sie... Da, ich meine, okay, gut, die, wenn sie jetzt alle in Texas wohnen, dann weißt du ja, wie das mit der Abtreibung in
0: Texas ist. Da aussieht. Das stimmt, ne? da hast du recht, auf alle Fälle. Genau, ja. und
1: deswegen, wir kennen, genau, wir kennen die Situation nicht von ihr. Ich finde es auch völlig okay, wenn sie sagt, okay, sie möchte das Kind behalten, es ist ihre Sache. Ähm, letztendlich müssen wir die Schuld auf ihn bringen. Ähm, auf alle Fälle. Weil ganz ehrlich, Junge, hör, was machst du da? Oh.
0: Ja, war ganz bitte, ehrlich, ich, vielleicht sollten wir oh,
1: den Tristan zu Diogo, nee, nicht zu, zu, zu Giuliano schicken zu Temptation Island, der kann <lacht> ihm einiges erklären, wie man
0: Frauen Giuliano, nicht meine trägt. So schaffst du es, dass dein Zeitschick nicht schwanger wird, Bruder. Genau. Schnipp, schnapp. Wer, wer dazu wissen
1: möchte, zu Temptation Island, wir haben jede Woche einen extra Podcast, der mittwochs immer rauskommt, einen Tag vor der neuesten Folge. Genau. Ähm, wo wir dann nochmal ein Recap machen, unsere Meinung dazu mitteilen. Es ist so witzig. Freut euch auch ja. auf die nächste Folge, weil die ist
0: Chefskiss. Ach, es wird einfach immer besser und besser. Yes. Auf alle Fälle. Oh, okay. Soll ich weitermachen? Yes. Fans sind entsetzt über Sarah Connors Aussagen, über Cancel Culture. Also, wir müssen wissen, Sarah Connor, die deutsche Sängerin, ist Jurorin bei The Voice of Germany. Das ist so ein Casting-Format, ähnlich wie DSDS. Und dort gibt es oder gab es einen Kandidaten, Anwar Chauech. I'm sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Und der wurde wohl plötzlich disqualifiziert, weil er laut Pro7 und Seit 1 mehrfach gegen die Werte verstoßen habe, und zwar fairness und respektvoller Umgang miteinander. Er ist dann vor ein paar Tagen live gegangen und postete das Video dann anschließend auf Instagram. In diesem Video, ja, hat er mehr oder weniger grob Stellung dazu bezogen. Das Ding ist, er darf halt genau nichts sagen, weil er noch vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Aber es, er hat das wohl wirklich in den Generalproben kurz vor der Show erfahren, dass er raus ist. Das heißt, wir persönlich wissen auch nicht, was genau passiert ist, wie die Hintergründe sind, wie er sich verhalten hat. Auf alle Fälle hat sich Sarah Connor dazu geäußert, weil sie ihn bis ins Finale eigentlich gesehen hat und auch äh, er war halt ein Favorit von ihr. Und sie hat dazu gesagt, ich bedauere das sehr, ich stehe für alles andere als für diese Cancel Culture. Ich glaube, dass es Gründe dafür gibt, wenn jemand andere abwertend behandelt. <lacht> also, ich ja. kann... Ich kann, also die erste Hälfte ihres Statements ist okay und danach wird's weird. Okay. Ja, vielleicht hat das verdient. Man weiß doch nicht. Ja, also genau dafür hat sie natürlich ordentlich Ärger kassiert. Ich kann es auf alle Fälle verstehen. Ich, war, ich, kann, ich, also ich kann mir aber auch vorstellen, wie sie es meinen. Ne? Ja, also klar. im Grunde, wir sollten uns vielleicht mehr mit den Leuten auseinandersetzen, gucken, okay, wie ist das Klima, warum hat sich die Person so verhalten? Ja, 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 Mehr Verständnis ja. halten. Ne? Also ich würde halt gerne wissen, was passiert ist. Weil sonst eben. können genau. wir doch alle
1: überhaupt nichts dazu sagen. Eben, 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 eben. Also okay. who knows? Naja. Okay. Okay. Ähm, dann zu einer wenigen, weniger witzigen oder überhaupt nicht witzigen Nachricht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den alle noch kennt von früher vor allem. Also ich kannte den und fand den so cool. Mirko nonchef ist leider äh, vergangene Woche verstorben im Alter von 52 Jahren. Die Todesursache ist noch unklar. Er hat auch eben noch die zweite Staffel von LOL, Last One Laughing, das ist die Comedy-Sendung von Billy Bully Herbig, äh, zu Ende abgedreht. Das heißt, wir sehen ihn halt noch nächstes Jahr. Äh, was total weird sein wird, aber ich, ja Ach, krass. Es ist halt schon eine schöne, schöne Sache, auch ihn vielleicht sagt man dann noch ein paar nette Worte über ihn, weiß ich nicht, die machen bestimmt da was Schönes draus. Ich kenne den Mirko noch aus RTL Samstag nach, das ist so alt, das ist, ich glaube irgendwie von ab 93 lief das irgendwie bis Ende 90er. Ach, ähm, krass, okay. Ja, und fand ihn dann einfach sau cool weil er halt super gut beatboxen konnte und er hat immer diese Schießpistole, hier diese, diese Laserpistolen Sounds immer gemacht, der war einfach so gut. Ich bin auf jeden Fall sehr traurig gewesen und ja, rest in peace. Okay, ja, rest
0: in peace. Ja. Unser Beileid hat an alle Hinterbliebenen. Ja, genau. Und seine zwei Kinder, ja. Okay, dann die legendäre Spiegel-TV-Doku über den Pennymarkt an der Reeperbahn ist online. Krass. <lacht> Oder ist ausgestrahlt worden. Genau, also das kann man äh, auf YouTube sehen und das ist ja so, ich weiß nicht, kennst du diese Penny-Dokumentation vom Spiegel-TV? Ich arbeite doch für Rewe. <lacht>
1: Und da muss, also für die Rewe Group, für die Kommunikation und da muss ich auch darüber berichten, über die, Ach, die Penny am Kiezzentral. Ja, gehört ja alles zu Rewe.
0: Ja. Super geil. Es ist eine richtig, richtig krasse Dokumentation. Super witzig auch gemacht. Zwischenzeitlich auch echt total traurig. Worum es geht? Im Grunde geht es um die Penny-Filiale an der Reperbahn. Mhm. Naja, man kann sich ja vorstellen, was da so für ein Klientel rumläuft. von, ähm, von Feier ja. ja, genau, feierwütigen Teenies, äh, von besoffenen generell alkoholkranken Leuten, Obdachlosen. Also wirklich ein sehr gemischtes, sehr krasses Klientel mittendrin. Die Mitarbeiter von Penny, die dem Ganzen ausgesetzt sind. Ich, ich habe das, das Format auch nie als herablassend oder so empfunden, sondern es ist halt wirklich irgendwie schön, sich das anzugucken und auch super witzig. Mhm. Und die Views sind auch krass, ne? Also über also Millionen von Views auf YouTube. Und jetzt nach einem Jahr Pause sind sie wieder zurück. Auch Corona wird behandelt als Thema. Wie ging es den Leuten? Und ja, Leute, ihr habt was zu gucken
1: für diese Woche, ne? Dann ähm, Alec Baldwin. Ich, wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Ihr habt bestimmt davon mitbekommen, dass es einen tödlichen Vorfall gab an dem Filmset Rust. Da ist wohl eine ähm, Filmpistole, das ist eigentlich eine echte Pistole gewesen, war auf einmal eine echte, ein echter Bullet, echtes, oh mein Gott eine echte Patrone war halt da drin. Mhm. Und die ist halt losgegangen, die Cinematografin Halina Hutchins leider umgebracht hat. Und jetzt geht's halt darum zu schauen, okay, wer ist verantwortlich dafür. Alec Baldwin, der die Waffe in der Hand hatte, denn die nächste Szene sollte halt mit dieser Waffe stattfinden. Ist es die Person, die halt für die Waffe generell für die Haltung verantwortlich war, die bei der Überprüfung verantwortlich war? Oder gab es halt irgendwelche andere Machenschaften? Man weiß es halt nicht. Ne? Wer war denn das Ziel dieser Waffe? Was macht eigentlich keinen Sinn, dass da eine, eine echte Patrone drin war. Erstmalig gibt es ein offizielles Interview von Alec Baldwin, wo er unter Tränen einfach diese ganze Situation noch mal Revue passieren lässt und halt aber auch sagt, und das ist halt verwunderlich, dass er nicht den Abzug gedrückt hat von dieser Pistole. Was alle vorher nämlich vermutet haben. Und ähm, es ist auf jeden Fall eine ganz ist eine seltsame Geschichte, man weiß immer noch nicht, also es gibt noch nichts Offizielles. Das Ganze befindet sich immer noch im Gericht und wir werden auf jeden Fall sehen, was passiert. Aber Alec betont und beteuert, dass er nicht schuld an dem Tod ist. Mhm. Er allerdings äh, alles dran setzen wird, die Polizei und wem auch immer dabei zu unterstützen, den Tatverdächtigen, den, den Täter zu finden.
0: Dann zur nächsten News. Amiras Sendung Die Super Zwillinge hat sich als Quotenflop rausgestellt und ist umgehend abgesetzt worden und zwar seit November läuft die Sendung und man hat einfach gemerkt, jo am Anfang war es okay, mittlerweile überhaupt nicht mehr und worum es geht, im Grunde sind da so Zwillinge in so einem Haus und müssen halt gegeneinander antreten in so Challenges und am Ende gewinnt halt eines der Zwillingspärchen das große Geld. Also ich muss sagen, ich habe halt gar nichts von dieser Show mitbekommen. Deswegen, also irgendwie ist da das Marketing, ha hat seine Arbeit nicht richtig gemacht? I don't know. Also ich habe wirklich gar nichts davon mitbekommen. Deswegen, ja. Okay, deine Letzte News. Nee, das war die Letzte News. Das war die Letzte News? Das war die Letzte News. Wir haben Och. nichts mehr. Aber
1: Flori Carotti. Ja, wir können euch aber nochmal dran erinnern. Folgt uns please auf Instagram, auf TikTok yes. unter OKCiao okay Podcast. Folgt uns auf Spotify. Wir haben 700 Follower jetzt geknackt. Yes. Vielleicht schaffen wir noch die Tausend vor Ende des Jahres. Wahrscheinlich nicht, aber ist auch okay. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der uns folgt und eine gute Rezension bei Apple Podcast hinterlässt oder jegliche Rezension. Das ist eure Entscheidung. Sagt uns, wie ihr euch findet. Oder wo auch immer ihr Podcast hört, folgt uns. Hört uns. Wir freuen uns. Wir wünschen euch
0: eine schöne Woche und hören uns dann nächste Woche Dienstag. Okay, okay ciao. ciao.